0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier im Studio bei unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, dem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, und wie ihr das kennt, also so alleine im Studio zu hocken, das wäre echt langweilig. Und ähm, gerade läuft der Sommelierkurs bei uns in der Schule. Und ähm, wenn man so runtergeht, da trifft man einige Leute. Und heute habe ich den Herrn der Rinder getroffen. Bei uns in der Schule in Augsburg habe ich den Herrn der Rinder getroffen. Herr der Rinder, sag mal hallo. Hallo. <lacht> also heute heute bei uns im Studio sozusagen am Mikro ist der Philipp, Philipp Sonntag. Philipp ist seit dem zweiten Sommelierkurs bei uns also fester Bestandteil im Haus, dass er sozusagen mit Unterricht gibt, auch in anderen Geschichten. Bist du da ein bisschen mit involviert, bist du so ein bisschen mit Antreiber. Erklär mal ganz kurz, Herr der Rinder.
0: Ja, Haut der Rinder ist, weil ich ein kleiner Haar der Ringe-Fetisch habe, wurde mir das mit, mit auf den Weg gegeben. Das ist so wie alle Decknamen, die man irgendwie hat, nicht selbst verliehen, sondern das wird einem verliehen, sonst benutzt man es halt, wenn es einem mit verliehen wird. Ist ich auf meinem Mist gewachsen. Und äh, ja, wie soll ich sagen, ich bin einer der Metzgermeister. Es gibt nämlich so viele, die eine tiefe Verbundenheit zum Leben der Tier haben und mache auch regelmäßig Rindviecher-Selfies. Und da muss das eine oder andere muss ein bisschen weiter nach vorne gestalten. Geschafft haben und drum bin ich halt da der, der Rinder. Keine Ahnung. <lacht> mir, ist immer, mir ist immer, Philipp, der Spruch so im, im, im Gedächtnis geblieben bei dir, wenn wir uns darüber
1: unterhalten: ähm, ja, Versorgungslage, es wird ein bisschen schlechter bei Tieren und sowas. Da hast du immer gesagt: Nein, sagt er, ich bin aus dem Allgäu, ich habe da gar kein Problem, ich mache bei der Schlachtung die Tür auf und dann
0: läuft ein Rind rein. Also. Na, ist das bei euch nach wie vor so? War ja, das, es ist Jahre ist, Jahre? das war damals natürlich auch verblümt, formuliert. Andere Leute müssen äh, die Tiere 200-300 Kilometer bis zur nächsten Schlachtstätte fahren. Der Kreis Ravensburg, von dem ich ja äh, gebürtig bin, der, ein Teil vom Allgäu gehört da dazu. Also es ist der Teil des Allgäus, von dem der Bayer gern behauptet, dass es ihn nicht gibt, nämlich der Wörterburgische. Und äh, bei uns Wenn ihr den Philipp übrigens nicht verstehen soll, lasst einfach den Podcast halber Geschwindigkeit laufen. <lacht> Und bei uns im Allgäu ist es wirklich so, dass sich des äh, Metzger Handvolk dort behaupten konnte, mhm. weil sich dort die kleinbäuerliche Landwirtschaft behauptet hat. Und mhm. es gibt ganz, ganz viele Leute, die äh, die Landwirtschaft schon aufgehört haben, aber die haben eben aus, äh, sage ich jetzt einfach mal, aus Familiensinn und aus Tierliebe, gibt es dort noch ein paar Hektar Land, die dann irgendeinen Biogaser sind. Und da gibt es einen alten Anbindestall und da ist der äh, Haushauer, der im Haus wohnt und 40 ist und zwei Kinder hat, der ist dann Ingenieur und arbeitet irgendwo acht Stunden am Tag und hinter draußen für seine Liebe, für seinen Ausgleich hat der fünf Rinder und Vater da abends hinaus und guckt, dass die was zum Fressen haben und die standen dann in der Regel, das ist so unser klassisches Modell, sage ich jetzt mal, die stehen im Winter angebunden in, in einem Uraltstall mhm. und der komplette Sommer sind sie draußen. Ja, und ja. Die, haben, die melken dann nicht oder machen irgendwas mit Mutterkuhhaltung, sondern es gibt bei uns auch noch, also im Allgäu gibt es drei Arten von Landwirtschaft, Milch, Milch und Milch und dort gibt es auch sehr große Milchviehbetriebe und die kaufen sich dann aus denen Milchvieh Betriebe raus Absetzer mhm. und die ziehen sie dann groß und ja. dann sie entweder äh, selber selbst Vermarkter oder, oder, oder verarbeiten lassen oder verkaufen sie, sie halt an uns Metzger und darum sage ich immer so lapidar, weil meine äh, sechs Bauer, mit denen ich keinen Vertrag oder irgendwas habe, sondern die äh, sind einfach Bekannte von mir, Freunde von mir, die die Rinder haltet und die wollen auch, dass wir die schlachten, weil die halt mir gegenüber gewisses Vertrauen haben, die Viecher und alle Namen. Und das ist ja halt wichtig und darum sage ich, wir müssen bloß dir aufmachen, weil wenn ich halt sage, wir haben einen Schlachttermin, dann kommt der Bauer und bringt sein Tier mit dem Anhänger oder was man jetzt ganz neu macht seit Herbst 20, neue Gesetzgebung, wir fahren dann wirklich an den Hof, schießen die Tiere dort. Du hast selber ja selber also, was entwickelt, Ja, richtig. Mhm. Mhm. Und das ist für mich immer so äh, überspitzt formuliert, wir müssen halt nicht äh, warten, bis ein LKW irgendwo vereinzelt, was in der Treibebucht fahrt, sondern wir haben eine eigene Schlachtung hinter dran, was im Kreis Ravensburg Landkreis, 13 Schlachtbetriebe, das kann man schier nicht glauben, kein mhm. Schlachthof, 13 Schlachtbetriebe in einem Landkreis. Das ist bei uns eigentlich an der Tagesordnung im Kreis Ravensburg, dass es dort eine Metzgerhandlung gibt und dort gibt es auch eine Landwirtschaft, weil es ohne das andere funktioniert. Und darum sage ich immer, ihr macht dir auf und dann laufen sie rein. Natürlich kommt da zuerst der Bauer, der mit dem Hänger <lacht> rückwärts herfährt. Aber der ist halt auch 10 Kilometer gefahren und nicht ja, 300. Ja. Aber
1: äh, Philipp, jetzt der eine oder andere würde jetzt vielleicht so sagen, okay, ähm, du hast gerade selber gesagt, ähm, Schwerpunkt liegt natürlich auf Milch. Ist, das sind jetzt dann auch Milchrassen, oder? Es sind ja keine Fleischrassen, aber das ist okay, oder? Weil ich sag mal, auf
0: Qualität, das weiß ich, legst du Wert. Also ist tatsächlich so, das ist auch Inhalt äh, meines, äh, meines Teils, den ich im Sommelierkurs beisteuern kann. So das Thema Rinderrassengenetik ist ein bisschen mein Steckenpferd, da habe ich mich ganz, ganz tief geschafft Und ich behaupte jetzt einfach mal, jeder Metzger, jeder Schlachthof und jede Fleischtheke hätte gern äh, 350 Kilo schwere, fett abgedeckte leicht marmorierte Schlachtkörper von Fersen oder Ochsen. Richtig, ja. Und wenn man weiß, wie das geht, kriegt man das, und das beweise jedem, wenn er es haben will, aus jeder Rasse raus. Manche brauchen da relativ lang dafür, <lacht> aber man kriegt das aus jeder Rasse raus. Ja. Ähm, das
1: Interessante ist ja bei dir, dass du sozusagen, weil wir gerade bei dem Thema Fleischqualität sind, es relativ zeitig geschafft hast, eine Zielgruppe bei dir in den Laden zu holen, die, glaube ich, viele noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, oder? Du meinst das Thema Griller-Barbecue? Ja, ich sag mal, jetzt
0: Griller-Barbecue ja auch. Also die Leute, die zum Beispiel jetzt wirklich so ein bisschen Wert auf besondere Zuschnitte legen ja. und ähnliches, ja. Hm? Also 2015, 16 habe ich die Barbecue-Szene auf Flammen sehen. Okay. Und hab aber das Problem gehabt, dass die Metzgerei Sonntag wahnsinnig wirtschaftlich gewesen ist. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, Philipp. Du erzählst ja auch im Kurs immer
1: so ein bisschen. Also ich sag mal, es ist ja eine Geschichte, wo du jetzt sagst, okay, du hast den Betrieb übernommen vom, mhm. von elterlichen Betrieb. Ne? Und man muss vielleicht auch ein bisschen was zu Kisleck sagen. Das ist mhm. jetzt ähm, nicht
0: unbedingt die Weltmetropole. Also für mich ist es der Nabel der Welt, aber äh, ist es nicht. <lacht> Es ist tatsächlich so, um es kurz auf den Punkt zu bringen, die Metzgerei Sonntag gibt es seit 1848 mhm. und ich bin die sechste Generation von dem Ganzen und wir haben... Äh den lade schon relativ lang, wie gesagt, und ich habe das 2007 das Ganze übernommen, natürlich mit der absoluten Gewissheit, dass ich da Bock drauf habe, ich mache das echt gern. Bei uns ist das quasi cool so ein Traditionsthema, dass der Alt zum Junge sagt, du musst, ja. sondern mein Vater, das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch ah, hat gesagt, du, wenn du keinen Bock hast, Metzger zum Lernen, du was anders, mhm. weil du musst das mit Leidenschaft machen, sonst bringt es nichts. Und mein großer Bruder ist leidenschaftlicher Koch, der hat also den Betrieb nicht übernommen und ich bin Sandwich-Kind, der mittlere, ich habe es übernommen. Und äh, ja, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und wir haben halt irgendwann nach fünf Jahren, ja ich sage jetzt einfach mal, ich habe ein paar Jahre gebraucht, um vom berufsjugendlichen steilgehenden äh, Quatschkopf zum Familienvater und Betriebsinhaber zu reifen. Das ist äh, ein persönlicher Reifeprozess in dieser Zeit. Da habe ich keiner der Familie gegründet und die Metzgerei, sage ich jetzt einfach mal, bearbeitet, um äh, selber der Betriebsleiter zu werden, der ich von mir erwarte. Und da habe ich das Riesenproblem gehabt. Von außen hat man denkt hier 80er Jahre Metzgerei, mhm. äh, da, äh, da bleibt was hängen. Man muss aber dazu sagen, dass die Generationen vor mir mehrere Mietshäuser aus der Geschichte rausgeholt haben, sich aber bei Diesem Thema auch körperlich aufgerieben haben. Ja. Also, es ist halt einfach, wenn du die alte Metzger anguckst, die kennen nicht mehr laufen und äh, das brauche ich dir nicht erzählen. Ja, und und dir, die den Podcast sehr, die sehr, dass sich die Leute da drauf aufgerieben haben. Und hier war halt das Problem gehabt, die also Kissling Dorf. Mhm. Ich sage immer Dorf, man sagt immer Gemeinde oder Flecken. Wir haben 9000 Einwohner. Also, ich finde Gemeinde geschönt. Also. Ja, <lacht> <lacht> ich sage auch immer Dorf. Und diese 9000 Einwohner von dir, gibt es an sieben Adressen Leona und Weißwurst. Aha. Da ist natürlich Aldi dabei, da ist Netto dabei, da ist Edeka dabei, da ist Feniberg dabei und dann gibt es auch zwei Metzgereien, also außer mir nochmal eine. Auf der Gemarkung ist nur eine dritte, die nur schlachtet in Dienstleistung und das ist ein brutal engmaschiges Netz. Und wenn du nur sechs Tage in der Woche Schnitzel und Säuterwurst verkaufst, das ist egal, wie geil du dir machst. Mhm. Du hast einfach so einen miserablen kleinen Marktanteil, weil es ja. halt einfach aus verschiedenen Gründen verschiedene äh, andere Möglichkeiten gibt. Das ist auch, früher hat man das dann manchmal in irgendeiner Weise so gesehen, dass man gesagt hat: Ja, die Leute kommen nicht zum Einkaufen und hat da irgendeinen Grund dafür gesucht. Aber die Gesellschaft hat sich einfach geändert und das Angebot hat sich geändert. Und da musst du mit so einem kleinen Haselader wie ich ihn habe, mit sehr hoher Qualitätsanspruch muss irgendwie gucken, dass es nagrig schon, mehr. Da mhm. halt das Problem, dass der Endverbraucher draußen quasi nicht weiß, was wir tun. Ja, das ist richtig, ja. Und äh, das, was es besonders macht, nämlich die Eigenschlachtung, das wollte er damals überhaupt nicht sehen, am liebsten nur die geistige Brücke zwischen Schnitzel und dem Schweinei reißen, weil das Kopfkino was Ekliges ist. Wir haben es als Handwerk aber auch versteckt, gell? weil wir gell? Absolut, wussten. das genau. sind wir selber schuldig. Genau, also wir ja. haben uns hinter weißgekachelten Wänden versteckt ja. und ich bin halt ein Frontschwein, ich habe ständig das Maul auf und ich habe aber halt irgendwann festgestellt, dass das, was der Kunde von uns erwartet, nämlich gestreichelt von der Weide, selbst geschlachtet zu 100%, dass mir das so wie er es gewöhnt ist, zu 100% und zu diesem Preis, ja, eine Zeit lang kennt aber halt ohne wirtschaftlichen Erfolg. <lacht> ja, okay. Und das war scheiße, ganz einfach. Ja. Und jetzt haben wir kurz einen Bogen gespannt zu dieser Situation damals. Und da habe ich halt einfach festgestellt, es flammt ein Hype auf von Menschen, die Freude an Fleisch haben ja. und die es wissen wollen. Ja. Und es, es druckt natürlich aus mir raus, ich habe Spaß dran es zu erzählen, wie es ist. Und wir haben ganz lang, also ich weiß auch, Fritz Gempel, Berater Metzgereien, hat mal gesagt, in den 90er Jahren hat man gesagt, man muss es, meine Worte, so wenig anatomisch wie möglich behandeln, mhm. damit die Leute einfach die Erinnerung zum Tier nicht haben. Das wurde damals in, in Marketingbüchern für die Theke, wurde das geschrieben, dass der Teil vom Tier nicht erkennbar sein soll. Also alles klein faschiert.
1: und dich jetzt aus dem Konzept zu bringen. Also ich habe nach wie vor ähm, Bekannte, ähm, also im Bekanntenkreis Leute, die sagen, ähm, die essen schon gern Fleisch, aber man sollte nie unbedingt erkennen, dass es ein Tier war. Genau. Also Beim Händel,
0: also wenn du einen Schenkel hinlegst, ist es okay, aber es darf nicht das ganze Tier sein. Und das ist für ja. mich, mhm. so wie ich aufgewachsen bin, völlig abstrus, mhm. wie Gesellschaft so weit kommen konnte. Das finde ich völlig verrückt, weil es ist ja, wenn ich, ich bin jetzt selber Familienvater, meine Kinder sind zehn und 8. und äh, natürlich hat es in der ersten Klasse gleich Streitigkeiten gegeben, <lacht> wo ich mal den Lehrer gerade rücken musste und äh, es ist einfach so, dass die Gesellschaft von diesem Thema wahnsinnig weit weg ist, da sind wir auch selber schuld mhm. und meine Kinder und ich auch, da haben da von meinem Vater wahnsinnig viel mitgekriegt und von meinen Eltern dieses diese, diese Nahrungskette komplett zu erleben, das ist äh, für mich etwas, was es, äh, was es interessant macht, was es schön macht und was aber auch von Anfang an wertungsfrei einfach mal dazugehört. Ich behaupte jetzt einfach mal, also meine Kinder sind jetzt in der zweiten und fünften Klasse, ja. aber ich hatte die, erst, die einzigen Zweitklässler, die im Sachkundeunterricht in der zweiten Klasse wussten, wie ihr Lunge und wie ihr Herz aussieht. Du hast ja vor uns, also ich sag mal, es ist eigentlich
1: bitter, dass man sowas erzählen muss oder über sowas reden muss, also mhm. ich sag mal, ich kenne die Geschichte aus einem anderen Zusammenhang her, dass bei mir, sag mal, ist ja ähnlich, also mit Dorfcharakter und mhm. ähnlichem auch eine Bekannte aus München zu Besuch war und vorher angerufen hat und gesagt hat, du, ist es möglich bei euch mal irgendwie, ihr habt doch einen Saustall oder einen Rinderstall bestimmt bei euch. Ich so, ja, klar. Ja, meinst du, man kann da mal reinschauen? Ist ja natürlich, ich so, da brauchen man bloß reinlaufen auf den Hof. Ähm, ja, weil, also, meine Kinder sind jetzt fünf, die haben sowas noch nie gesehen. Ja. Und das ist was, was natürlich bitter ist, da hast du völlig recht. Also, ähm, da sind wir ganz schnell bei dem Beispiel, ähm, die Kuh ist lila. Ja. Also ganz, ganz schnell. Ja. Aber ähm, was ich so toll finde und was jetzt, sage ich mal, glaube ich, ähm, dich sowohl als Metzgerei als auch als Person ja ausmacht, ähm, du nimmst diese Herausforderung ja sehr, sehr gerne an. Also dann eben auch argumentativ ähm, sozusagen vorzugehen und ähm, hast dich zu so einem, wie soll ich jetzt sagen, einen Genussbotschafter entwickelt, der im Grunde genommen aber ähm,
0: Argumente entwickelt. Also mir Na? ist es wahnsinnig also das, wichtig, das Thema, ich will dich unterbrechen, weil mh? es mir einfach, also für mich ist es es gibt für mich in dem kompletten Werk vom von dem Ganze gibt's für mich keine einzig, keinen einzigen Handgriff, der irgendwie eklig ist. Mhm. Und ich sage jetzt mal, wenn mhm. man wenn man sich quer ist, jetzt wenn man Arzt unterhaltet, der irgendein wildes Ekzem entfernt und da auch seine handwerkliche Herausforderung sieht, das schön zu machen und das handwerklich gut zu machen, dass man bei der Naht keine Narbe sieht oder so, ist das für den ja auch nicht eklig. Weißt du was, und anatomisch ich, was Schönes.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch gar nicht, bin ich wirklich davon überzeugt. Ich glaube weder, dass das Handwerk ein Problem ist, ähm, ich glaube auch nicht, dass das Produkt an sich ein Problem ist. Ich glaube, dass im Grunde genommen, ähm, und da waren auch letztens sehr viele Diskussionen in die Richtung unterwegs, Problem ist in Deutschland für den Verbraucher, glaube ich, die Haltung. Ja. Und ich glaube, dort ist eher der Punkt anzusetzen. Deshalb finde ich auch dieses, ich nenne es jetzt mal Idyll, was du ja eigentlich ein bisschen vor uns beschrieben hast. Mhm. Das ist, glaube ich, eigentlich das auch, was der Verbraucher, will. Dass das jetzt, sage ich mal, in einem großen Maßstab nie möglich ist,
0: das brauchen wir uns, glaube genau ich, auch nicht unterhalten. Und genau. komme, jetzt sind wie die alte Metzger und sagt, ja. die will sie zahlen, ja. das ist nicht das Problem. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Ja. Also, also es, es ist so, dass einfach in unserer, es gibt, es gibt eine, eine Umfrage, die ich kürzlich klären sollen, dass 80 mhm. der Deutschen sich sicher Leber ohne Wurst und Schinken nicht vorstellen können. Genau. Es gibt aber auch Umfrage AFZ 2019, dass 72 der Deutschen, als man gefragt hat, welches Fleischteil vom Schwein kennen Sie und haben Sie zubereitet, und 72 das hat sich bei mir in der Birne Ei brennt, Filet. Mhm. Und da wissen wir, dass halt 72 der Deutschen 1,5% vom Schlachtkörper unfallfrei zubereiten können. Herzlichen Glückwunsch zu unserer Kulinarik. Es ist wahnsinnig viel weggegangen. Man muss aber halt auch sagen, durch unsere Wurstkultur, also 58, 59 Kilo pro Bundesbürger im Jahr, ist weder gesund, noch, äh, wie soll ich sagen, das, also ich finde, das abstruse ist, auf der einen Seite möchte man die geistige Brücke zwischen der Leone und dem Schwein nicht haben, mhm. Und 80 Prozent möchten aber auf die Leone nicht verzichten. Und dann haben wir noch ein paar Militante, die das Thema komplett in Frage stellen. Aus meiner Sicht auch aus absoluter Unwissenheit. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und äh, die möchte ich aber auch nicht angreifen. Ich nein, nein, ganz nein. gern diskutiere ich mit solchen Leuten. Ja, ja. Und da, da passieren halt wilde, wilde Auswüchse bei uns in der Gesellschaft, aber wenn du mal ein bisschen nachhaugst, wo es herkommt und wer sich damit befasst hat, dann passiert halt sowas. Aber ich habe kürzlich in der Schule, bei uns in der Nähe, 30 Kilometer weg, in einem kleinen Dorf bei Ravensburg, hat eine Mitte-20-jährige Referendarin in der Schule im Sachkundeunterricht zu einem Zweitklässler vom Bauerhof, die einen Biohof hat mit zwei Mac-Roboter, wo am Tag halt einfach eine gewisse Menge Milch rausläuft, wo der Zweitklässler erzählt hat, da ging es um den Beruf der Eltern. Mhm. Und dann ist der heimgekommen und hat gesagt, sei Lehrerin, zu der er aufschaut. Weil der Punkt ist, so ein, so ein Zweitklässler schaut ja zu seinen der Lehrer, absolut aus und zu der Älteren ja. genauso. Ja, ja. Und dann sagt zu dem, dass es moralisch verwerflich sei, was seine Eltern daheim mit den Tieren macht. Und das ist was, sowas darf jetzt passieren. Es ist mir völlig klar, wie diese Dame mhm. zu dieser Überzeugung kommt, Nämlich aus Desinformation und auch, ich möchte es jetzt nicht als Vollheit äh, beschönigen, ja. sondern es ist einfach so, manche Leute, das ist halt in unserer, in unserer digitalen Welt so, man haut halt seine Meinung raus und guckt dann, was passiert. Und das, was die Dame damals mit diesem Zweitklässler gemacht hat, das war nicht gut. Finde ich aber klasse, wie seine Eltern äh, reagiert haben. Also ich kenne manche alte Bauern, ja. die... Die hätte ich an dem Tag nicht erleben wollen, wo sie das erklärt, wo sie das erlebt haben. Aber der Punkt ist, dieses Bauern-Ehepaar hat sich an die Schule gewendet und hat gesagt, es ist offensichtlich äh, Desinformation auf der Lehrerebene mhm. bei ich im, im Gebäude vorhanden. Ja. Wir machen dir auf, ihr dürft kommen. Ja. Und dann sind die auch kommen. Also ich habe es auch schon ja. erlebt, dass ja. Menschen ja. gesagt haben, dass ich Einladungen ausgesprochen habe und gesagt habe, ich möchte gern wertungsfrei über dieses Thema diskutieren. Ihr dürft kommen. Ich zeige es euch. Und diese Leute, die es grundsätzlich in Frage stellen, schwätzen dann gar nicht mit mir, weil man mir als Metzger grundsätzlich äh, die Möglichkeit oder sagen wir jetzt einfach mal abspricht, über so ein Thema wertungsfrei diskutieren zu können und den Anspruch Hobby an mich, weil Menschen, die anders denken, also man kann sich gegenüber hocke, sich gegenseitig scheiße finden und über ein Thema diskutiere, das der eine mit dem anderen überhaupt nicht verbindet, mhm. sich aber trotzdem gesellschaftlich schätze, hinten noch auseinandergegangen und einfach ein bisschen schlauer sei. Also ich sag mal, was ich was
1: auch an der Geschichte jetzt sehr interessant finde, das ist sowas, was, was, was so verschiedene Ansätze bestätigt. Wir diskutieren ja oft in solchen Rahmen. Mhm. Ähm, auch bei dir hat es jetzt wieder gezeigt, interessant ist ja, dass die Leute, die den tagtäglichen Bezug zu den Tieren haben, mit der ähm, sozusagen mit so einer Ernährung gar kein Problem haben, die Leute, die aber diesen Bezug zu den Tieren gar nicht haben, stellen das in Frage. So, so Und da ist dann immer so, dass man sagt, normalerweise ähm, redet da jemand über eine Sache, mit der er gar nichts zu tun hat. Das ist richtig, ja. Und das ist das, was du ja auch gesagt hast, dass das schön, wenn man sowas gerade rücken kann, dass man sagen kann, Mensch, dann schaut euch das doch mal an, genau. wie das alles passiert und wie das alles abläuft. Ja. Und das sind Sachen, wo man natürlich wirklich sagen muss, ich glaube, sowas hast du dir auch ein bisschen so diese Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. Also ich sag mal, ich weiß noch, ich war damals 2017 ähm, bei dir in einem Seminar mhm da war für mich das erste Mal so, und das ist ein Seminar, was du für Verbraucher gegeben mhm. hast, das war jetzt nicht für irgendwelche Fachleute oder so, das war wirklich für Verbraucher. Und da hast du schon damals davon gesprochen, wirklich... Ähm wie, ähm, sag ich mal, ermittle ich ein Schmorstück, wie ermittle ich ein Kurzbratstück, ähm, wie kann ich von den Muskeln darauf schließen, alles sowas. Ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen, ja, weil, weil das unterrichtest du ja am ja, euch, ne? Also das ist ja Unterrichtsstoff, also ja. ein ne? ganz, ganz wichtiger ja. Bestandteil. Nein, ähm, mir geht es darum, ähm, du hast ja schon sehr früh dich sozusagen mit dem Tier und mit dem, sag ich mal, mit der Anatomie. Schon immer eigentlich. Genau, ganz, ganz massiv beschäftigt. Weil, also ich sag mal, wenn du auch unten ähm, im Fleischsommelierkurs dann einen Auftritt hast, da haben ja auch einige Teilnehmer immer ein bisschen Angst, ne weil ähm, sämtliche Schädel dort auf dem Tisch liegen. Ja. Ne? Also ähm, du nimmst den Herrn der Ringe da sehr ernst. Ne? Also... <lacht> Aber ähm, wie, wie kommt man ähm, im Grunde genommen zu sowas? Ich meine,
0: deine erste Ausrede ist immer so, die Biologie fandest du schon immer interessant, gell? Also ich glaube, du fragst mich, wie kommt man zu so, äh, zu so einer Weltanschauung? Mhm. Ich frage mich, wie kann man eine Schule besuchen, mhm. die Biologie in der sechsten Klasse mit der Homologie der Wirbeltiere erklärt bekommen und ich muss schon geschlafen haben, wo das Wort Homologie, also, Und, kann. <lacht> und, es, und es, nicht zu verstehen. Also <lacht> ja, im Prinzip ja, ja, ist es ja, anders ja. zu sehen. Effektiv mhm. ist mhm. es tatsächlich so. Ganz kurzer Querverweis für die, die es nicht wissen. 1800 U-Grad hat der Charles Darwin erkannt, dass alle Wirbeltiere der gleiche Bauplan haben. Das liegt da dran, dass man halt über Dinos, Eiszeit und alles, was jetzt ist, haben wir alle die gleichen Verwandten. Das wird irgendwann mal durchkommen sein in der Schule. Und ja, ich sage jetzt mal, eine Elle und Speiche, wie es ein Mensch hat. Gibt es auch bei den Chicken Wings, weil halt ein Rindviech, und jetzt ist der Sprung relativ weit, ein Rindviech hat 195 Knochen, ein Mensch hat 215, aber der Bauplan ist immer dasselbe. Und als ich mit 16 zerlegen gelernt habe, mhm. habe ich auch schon Dinos toll gefunden. Und wenn man, ich sage jetzt mal, hast du hast mit 16 Dinos zerlegt? Nee, wie alt bist du? Wenn, wenn, man, wenn man, ich sage jetzt mal, <lacht> Nein, ich weiß, was meinst du? <lacht> der Knochenbau vom T-Rex, ja. neben der Knochenbau vom Strauß stellt ja. und du machst der Schädel und der Schwanz weg, mhm. sieht es gleich aus. Ja, das stimmt. Ja. Die haben auch gleich viel Knochen. Ach, die und haben gleich viel Knochen auch. Ja, also okay, ja. ich sage jetzt mal, der, der T-Rex hat noch ein paar Halswirbel mehr, aber mhm. effektiv mhm. ist es alles der gleiche Bauplan, weil es auseinandergewachsen ist. Ja. Und das ist aber eine, eine Basis die, die Wissenschaft auf der Welt über Jahre erkannt hat. Und das ist heute noch Schulmeinung. Und mhm. das kriegt jedes Kind. Da muss man, immer mal ein Abitur machen. Also in der Elite-Schmiede-Realschule Kislek kriegt man sowas an die Backe geklebt.
1: <lacht> also nur ganz kurz. Also ich muss hier ganz kurz mal einwerfen. Wisst ihr? Ähm, also wir, wir, machen uns jetzt ein bisschen lustig über den Ort. Aber ähm, es ist so, also, ähm, ja, stellt euch einen Ort vor, wo sich Haus und Igel Guten Nacht sagen. So ein Ort. Zehn Kilometer dahinter liegt Kislek. So ungefähr. Und es ist so, selbst wenn man danach nach gefunden hat, ist es auch gar nicht so einfach, die Metzgerei zu führen. <lacht> das ist auch <schon> richtig. <lacht> ne? Also von daher, ne? also nie sagen, wir machen uns jetzt ein bisschen lustig rüber, weil Philipp weiß das auch selber, ja. aber es ist ja so, und das ist, was mich so fasziniert mit den Sachen, die du erzählst, also auch diese, diese ähm, äh, Botschaften, die du für dich kreiert hast und die du nach außen trägst und, und kommunizierst. Du schaffst es ja, Kunden zu binden und auch Kunden, glaube ich, von weiter weg zu dir ins Geschäft zu holen, die jetzt ja. normalerweise nicht nach Kislek fahren würden wahrscheinlich.
0: Ich wollte halt immer wissen, um nochmal zurückzukommen, wenn genau. ich sie mhm. ganz beantwortet habe, ich wollte ja. halt immer Wissen und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Metzger so ausbildet kehrt, weil ich denke eigentlich wie ein Veterinärmediziner. Mhm. Wenn ich einem Veterinärmediziner meine Zartheitsregeln erkläre, also ich bin der Überzeugung, wenn ein Mensch Fleisch zubereiten will, dann muss er wissen, warum ein Stück Fleisch zart oder zäh ist ja. und in Relation zu dem muss er wissen, ob es kurzbrett oder schmort. Das Richtig. ist in zwei Sätzen meine Lehrmeinung. Ja. Und äh, ich habe immer nach Beweisen gesucht, mhm. weil ich weiß ja, welches Stück Fleisch zart ist, mhm. aber zu erklären, warum das Stück Fleisch zart ist, das konnte genau, mir ja. keiner beantworten mhm. ja. und ich habe mir das dann irgendwann mit einem mit lustigen Schlüsselerlebnis, habe ich mir das dann selber aus den Fingern gesogen und hat über Jahre einen Beweis nach dem anderen für dieses Thema gesammelt ja. Und dann war ich irgendwann in Augsburg und dann wurden halt wieder von Profis Fragen gestellt. Und irgendwann ist mir halt, also auch beim Fleischsommelier, wurden mir von, von der LMU in München äh, mit dem Zugang zum Dr. Gareis, ja. da wurden mir ganz, ganz wichtige Fragen beantwortet, die ich bis dato nicht beantworten konnte. Und wieder mhm. mal ein Professor der Veterinärmedizin. Ja. Und jetzt habe ich halt einfach das Thema, ich bin so tief in dieser Nummer drin. Also angelesenes Biologiewissen mit Passion, Zerlegung, Metzgerhandwerk und da ist natürlich der Weg zum Special Cut, der ist sehr kurz ja, auf dieser Basis. Ja, ja. Und äh, dieses Thema war mir immer wichtig. Warum ist welcher Muskel zart? Und irgendwann konnte ich Dinge nicht mehr erklären. Wo kommt die Marmorierung her? Wie funktioniert das genau? Ich habe immer bloß so, so oberflächliche Metzgerbeweise, gehabt, die aus meiner Erklärung kommen sind. Und dann ist mir tatsächlich vor zwei Jahren, das war Mitte in der Pandemie, bin ich wieder mal aufgestolpert. Mhm. Ich habe in Kislik einen äh, Dr. Bernd Frey, Vielleicht hört er das mal. Mhm. Der ist Kunde bei mir, der züchtet Rinder. Angus, vor den Schlachten in mir. Und wir haben uns genau über das Thema unterhalten, weil ich ja aus meiner Haut kann. Wir am Tisch gestanden und haben miteinander diskutiert. Dann sagte er, irgendwann weißt du eigentlich, was ich mache beruflich? Und dann sage ich, ich weiß bloß, dass du einen Doktortitel hast, weil man das halt im Dorf erzählt hat. Und dann hat er gesagt, er ist Doktor der Biologie mhm. und hat seine Doktorarbeit über Muskeln und Muskelkontraktion geschrieben. Das passt ja wie Arsch auf einmal. Ja, brutal. <lacht> und dann habe ich gesagt, Moment. Und dann habe ich den zu mir in meine Fleischbühne zitiert drum ist es nicht lang her, die Fleischbühne gibt es ja, ja auch seit Juli. Ja. Ja, dazu,
1: dazu kommen wir dann gleich, ja. musst
0: auch, da musst du noch was dazu erzählen. Und ja. äh, dann kam der zu mir und dann habe ich ein paar so Fragen gehabt über Zartheit, biologisches Alter, chronologisches Alter, Fleischqualität, Marmorierung, Marmorierung bei Kühen, Kühe, Fersen, Ochsen, lauter so Geschichte mhm. und der Kerl ist nachguckt und hat mir diese Fragen, die habe ich zuerst per SMS, WhatsApp Hottercoins, ja, ja. zuerst per SMS gestellt, dann hat er sich ein bisschen drauf vorbereitet, hat mir zwei Bücher mitgebracht und hat mir alles wissenschaftlich erklärt beantwortet. Mhm. Und das war für mich halt einfach geil. Und wenn ich nochmal eine ja. kleine Detailfrage habe, dann hole ich mir den Kerl und frage den das. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig gut aufgestellt. Ich kann auf dieser Ebene, kann ich es mit jedem Akademiker aufnehmen. Weil ich einfach das Wissen habe und natürlich saugt man das auf und kann es wiedergeben, weil man ja ein tiefes Interesse hat. Ja, ja. Wenn du einen Verdacht, den du schon lang hast, wissenschaftlich bestätigt kriegst, ist das ja geil. Ja. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Das, ja, das, 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 das ist.
1: Ja, ja das, das glaube ich dir sofort. Also, das, das kann ich mir vorstellen. Also es, aber du musst das dann in den Mundart schreiben. <lacht> Aber ähm, was, was ja, du hast es gerade selber angesprochen. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen. Es ist so, ich habe vorhin gesagt, dass du, ähm, wo ich 2017 bei dir war, da hast du ähm, schon Seminare gegeben. Mhm. Ähm, hast auch das schon ähm, sehr, sehr professionell gemacht. mit so einem. Du hattest da glaube ich so ein großes Plakat oder so an so einem Bauzaun sowas aufgehangen. Ja. Kann das sein? Gell? Da, also wo man wirklich sagen konnte, du hast schon dort, ähm, sage ich mal, sehr ähm, plastisch auch das Ganze schildern können. Also die, die Sachen, die du erzählt hast. Und ähm, es hat dann irgendwie nicht aufgehört, glaube ich. Also weil du einfach, sage mal, du bist ähm, nicht nur Handwerker, du bist schon auch Mundwerker, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, du hast dann gesagt, also so ein Mundwerker braucht eine Bühne. Das ist richtig. Na, und du redest über Fleisch, also war es eine Fleischbühne? Ja, sozusagen. Genau. erzähl
0: mal über dein Projekt. Was ja, jetzt, das, das ist tatsächlich da ist. so. Wie gesagt, im 2015 angefangen, Endverbrauchern. Äh, 2015 war das schon? Ja, ja okay. 2015 habe ich mein erstes Seminar gemacht. Okay. Und äh, 2015 habe ich angefangen und damals über äh, gibt mir Reporter was zum Essen, Er macht einen guten Bericht. Mhm. Da war jemand von der Schwäbischen Zeitung da und dieses Seminar hat über Nacht eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat einen gewissen Gegenwert. Das kannst du als einer, ja. der von außen kommt und sich das angeschaut hat, besser sagen wie ich, weil ich habe es ja. schon viel zu oft gemacht. Und dieses Thema ist, wie gesagt, meine vier Säule, die ich vorher gesagt mhm. habe, zart, sehr kurzbraten, schmoren. Mhm. Weil bei mir in der Ecke gibt es ganz, ganz viele Grillkurse. Und ich bin halt an der Theke angesprochen worden, mach du doch einmal einen Grillkurs, weil ich so ein loses Mundwahl kann. Und haben aber halt einfach diesen, diesen Realismus und dieses Veranstaltungsthema, das war für mich... Gepaart mit Barbecue und Fleischgenießern, die es wieder wissen wollten. Aus meiner Sicht sind das keine 10% der Gesellschaft, die wirklich sagen, also ich sag, jemand, der zwischen, zwischen Schwein und Schnitzel äh, die geistige Brücke abbricht, der hat bei mir nichts verloren, ja, ja, weil ja, ich ja. äh, erzähle immer wertungsfrei, aber wenn ich halt dann erzähle, dass das Blut den Körper verlässt und man da in den Thorax neisticht, dann kann man sich das vorstellen oder man kann kommen und kann sich anschauen, das ist mir egal, aber das ist halt so. Und wie gesagt, ich hab dann, äh, es fing an mit Endverbraucherseminare, aber der Endverbraucher ist ja relativ einfach zu begeistern, weil du ziehst dein Messer am Stahl ab und sie sind begeistert. Das reicht und äh, dann noch ein bisschen was drüber schwätzen und ein paar Stecksgrillen gut ist. Aber ich habe mir immer überlegt, was muss ein Endverbraucher wissen, um mit Fleisch umgehen zu können. Und das mhm. sind die vier Säulen mhm. und dann habe ich seit 2015 die Kurse gemacht und dann war 2017, hieß es, es gibt in Augsburg einen Kurs, der heißt Fleischfamilie. der hat bis dato genau einmal stattgefunden. Ja, genau. Und im zweiten Kurs war ich dabei, habe 14 Tage lang äh, immer noch Feierabend eine relativ große Klappe gehabt. und aufgrund dieses, das kann ich bestätigen. dieses anatomischen <lacht> Verständnisses, das ich damals schon mitgebracht habe, da ja. wusste halt andere Metzger, wie Special Cuts funktionieren. Und für mich war das immer völlig klar. Ja, ja. Weil du es du's, weil du's aus der Biologie abgeleitet hast. Gell? Ganz einfach. Ja, genau, ich kann ja. Jeden, ja. Also Wenn ich einen Cut it kenne, kann ich dir trotzdem sagen, ob er zart ist oder ritter. Mhm. Weil ich die komplette Anatomie des Tieres so in- und auswendig kenne, dass ich dir genau sagen kann, wenn ich der Pass von dem Viech sehe, dann weiß ich Schlachtalter und alles und vielleicht eine Rasse. Am schönsten ist, wenn ich es lebe. Mhm. Mhm. Also im Prinzip, brauchst du das Geburtsdatum, das lebende Tier. Und wenn ich es dann geschlachtet habe, kann ich dir vorher schon relativ genau sagen, was zart und zäh ist. Und trotzdem ist am Schluss nur jedes Viech anders. Ja, das stimmt. Ja. Also, das genau, ist immer interessant. Natürliches Produkt, Ja, genau. ja aber äh, das war mir immer wichtig. Mhm. Und dann ging es halt irgendwann los, der Fritz Gempel, den ich vorher schon mal erwähnt, hat gesagt, würdest du dir trauen in Frankfurt vor 50 bis 100 Metzger Stande, in denen ich zum Erklären wie Barbecue funktioniert. Weil damals wollte jeder Barbecue und äh, hinter der Theke war das Wissen noch nicht angekommen. Also Barbecue ist jetzt ein Sammelbegriff für alles, was mit Grille zum tun hat. Heute ja, sind ja. wir ja schon viel weiter. Ja, ja, und ja. es ist auch viel breiter in der Gesellschaft verankert. Das damals war es nur Nische. Und... Äh, ich habe mich in diese Nische geflüchtet, weil mir eben nicht wirtschaftlich war. 70 Stunden Arbeit und am ersten das Konto ins Minus gefahren, zum Löhne zahlen, macht keinen Spaß. Ist auch nicht der Sinn der Selbstständigkeit. Aber das war für mich der Weg aus der Krise. Das hat mir Käufer, meinen Umsatz zu verbessern. Das hat mir Käufer meinen Gewinn zu verbessern. Und über Nacht wurde äh, das Eintrittsgeld für den Kurs, also die Unterhaltung, der Eintritt für die Unterhaltung wurde über Nacht zum Standbein. Das habe ich nicht kommen sehen. Und ja, dann hat, wie gesagt, der Fritz Gempel gesagt, würdest du auch vor Metzgermeistern referieren? Dann habe ich gesagt, pff, was soll ich denn erzählen? <lacht> weil ich ja der Überzeugung war, so Zerlegung, Anatomie, das können die doch. Es war mir damals nicht bewusst, dass ich auf meiner Ebene, mit meinem Verständnis, auf die Art und Weise, mit meiner neuen Sichtweise, oder weil neu ist sie ja nicht, <lacht> die ist halt ja, veterinärhaft, ja, genau, ja, <lacht> mit meiner ja, Sichtweise ja. eigentlich... Äh, dem Metzgermeister voraus bin, das war mir damals nicht bewusst, aber dann habe ich gedacht, Barbecue, das weiß ich, weil meine Berufskollege sich auch gern hinter äh, Kuttern und weißgekachelten Wänden weit weg von der Theke versteckt und weil sie, das ist jetzt auch wertungsfrei gemeint, das ist die Base gemeint und äh, weil sie natürlich alles, was nicht deutsch ist, also rein von der Begriffserklärung, mögt sie nicht mhm, mhm. und äh, weil andere Sprachen sind eh kacke. Und ich spreche eigentlich relativ fließend Englisch. Ich habe da immer auch einen Freitag an amerikanische Spielfilme, Hollywood und so, das habe ich alles immer mega War mhm. mal in Amerika, aber bloß zum Urlaub machen. Und da war das, das, das Thema Barbecue, das ist mir zugeflogen. Da sind Leute gekommen, die haben sich mit Grillen auseinandergesetzt und haben das mit einer Passion gelebt ja. und wussten das kleine Einmaleins des Metzgerhandwerks nicht. Genau, ja, das glaube ich so. okay. Und da, da konnte ich, konnt ich so brutal Weg gut machen, in dieser Gesellschaft mit denen leid, mhm. weil die mir alle aus der Hand gefressen haben, weil im Prinzip konnte die über Nacht grillen, weil das auf, auf der Basis dessen, was ein Metzgermeister normalerweise kann. Ich ja jetzt, ich meine, ganz pult park mehr Arbeit wie ein guter Kochschinken. Du musst halt wissen, wie es geht. Ja, ist richtig, ja, genau. Und ja. äh, so haben wir das auch immer gelebt. Und dann kam zuerst der Grillkurs, Schrägstrich-Fleischkurs. Vom Grillkurs, Schrägstrich-Fleischkurs kam die Bestellung. Ich meine, die AfZ ist das, ist das Organ des Deutschen Fleischerverbandes, die Fleischerzeitung. Und da war ich drei Jahre hintereinander immer im Herbst in Frankfurt und habe Dene äh, Zerlegekurse gäbe über Special Cuts, habe, was über Barbecue erzählt, alles Mögliche. Und ja, der Erfolg sprach dann für sich. Und 2019 hat es darauf losgeufert, dass ich innerhalb von einem Jahr 20 Buchungen in ganz Deutschland gehabt habe mhm. und zusätzlich aber nur mit Klappstühlen in der Metzgerei meine Kurse gemacht habe. Mhm. Und das hat eingeschlafen wie eine Bombe. 20 kam ja die Pandemie, aber wir haben von diesem Erfolg 2019 gesteuert, da kamen Leute aus Firma, die waren bei mir im Kurs. Wir haben dann hunderte von Menschen mit diesem Kurs erreicht. Und dann kommen die raus, die in der Firma daheim und sagen, ich möchte eine Weihnachtsfeier machen und da soll ich meine ganze Belegschaft einladen und da musste du viel im Kurs machen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die wollen gar nicht so viel wissen. Ja, genau. Ja. Die wollen nur ein bisschen bespaßt werden, ein bisschen Fleisch-Entertainment nenne ich es jetzt. Unterhaltung, gell? Aber mit Wissen, also genau. Unterhaltung, mit
1: Wissen so ein bisschen, ja? Ja, Erlebnis, ja.
0: Und wir haben dann, Infotainment ist auch ja, ein tolles Wort dafür, ja, ja, Night Age. Ja. Und dann haben wir einfach einen Kurs nach dem anderen gemacht, eine Veranstaltung nach der anderen. Und ich muss ganz klar sagen, als Weg aus der Krise mit damals 14 Euro für ein Kilo Säuterwurst, die du ja mit Schweiß, Tränen, Abwasser und Energie herstellst. Und dann ist sie noch nicht haltbar, wenn sie diese Woche nicht verkauft, kannst du ja. die nächste Woche nicht mehr verkaufen. Das ist Kacke. Das, das war scheiße. Nachvollziehbar, ja, das ist nachvollziehbar. Und da haben irgendwann die Klappstühle nicht mehr gereicht. Und dann <lacht> die Klappstühle nicht mehr gereicht und dann ja. kam es halt so weit, dass wir gesagt haben, wir haben diese 19 Veranstaltungen, die Hälfte davor war mhm. irgendwo in Lokalen, ihr Fleischkurse in Garagen du, durchgeführt. Genau, ich habe gesagt, du hast das dann ja schon außerhalb auch gemacht. Also Ganz viel, das nie, ja, ja. Ich bin immer in der Metzgerei, wo ich war, in ja. andere Metzgerei, hab Kurse ja. gemacht. Deswegen ja. ist ich mein komplettes Infomaterial immer auf Bautz und Bahn und wie bevor er gesagt hast. weil die kann man dann in einer Metzgerei an der Oberhand hängen und ja. dann konnte ja. ich mein Theorieteil machen und hinterher noch einmal Schadzerlegung macht. Jedes Mal gleich. Sinnvoll, ja, genau. Und die Leute fanden das cool und dann kam halt der Bauerverband und wollte was über Rindergenetik wissen. Da habe ich auf einen Schlag 40 Landwirte vor mir sitzen gehabt. Mhm. Und dann kam, ja, wie gesagt, Fleischer Augsburg war absolut beteiligt an diesem ganzen Thema. Und dann bin ich in Deutschland eigentlich irgendwie auf dieser Ebene eine Nummer war weil man einfach so und so viele Leute kennt, hat, mhm. die dieses anatomische Wissen toll gefunden haben, was für mich eigentlich schon immer da war. Mhm. Und ich habe immer festgestellt, die Metzger denken anders. Und wenn du die Metzger dann auf diesen Zug hochholst, hat mir wahnsinnig freudig gemacht letztes Jahr hat einer der Fleischsommeliers, der hier mal der Kurs gemacht hat der hat einen Hof daheim mhm. und dann habe ich in der Zeitung in irgendeiner Fachzeitschrift gelesen der hat die Leit äh, gebückte Haltung einnehmen lassen damit sie wissen welches Teil beim Rind unter Spannung steht und das ist mein Text das hat der von mir ja, ja, und das ja, fand ja. ich total toll dass dass der das dass der das weiterentwickelt hat und auf seinem Hof jetzt auch so Anatomiekurse macht die weiß nicht wie der heißt aber ich ja völlig wurscht mhm. und da war immer das Problem mit was für einem riesen Aufwand des verbunden ist, irgendwo anders eine Veranstaltung zu machen. Wenn du sagst, es sind da eh schon Leute, dann kann man das schon machen. Aber da braucht man Live-Übertragung. Die Leute müssen meine Finger sehen. Das muss alles immer funktionieren. Und irgendwann haben wir halt gesagt, ja, wenn man halt einen Raum hätte. <lacht> wo man sagen kann, der ist in der Nähe von der Metzgerei da kommt eine Gruppe von einer Metzgerei ich habe in viele Metzgereien habe ich einfach das Personal geschult mhm. und dann musst du immer bei denen alles vorbereiten dann wird das Lager aufgeräumt dann macht man irgendwas irgendwo irgendwo geschaffen wird gell? und ja. bei uns war das auch lang so aber die Fleischbühne ist jetzt tatsächlich also der Luki Moro hat gesagt sein Steu mhm. heißt Steu weil der ist im Steu genau und meine Fleischbühne heißt Fleischbühne weil sie auf der Biene ist. Also im Schwäbischen ist Biene der Speicher, der, der ah. Platz, wo der Gruschen kommt im, im Obergeschoss, unter dem ja, Dach. Man lernt immer dazu, also heute noch sogar noch. Und Gäste. deswegen ist die Fleischbühne auf der Biene, ah. so wie im Lucky sein Steu. Und wenn wir natürlich dem Produkt Fleisch eine Bühne bieten wollen, heißt der Raum Fleischbühne. Also das ist diese mhm. diese zweierlei Bedeutung von diesem Wort hat eigentlich relativ viel, äh, viel Wortbedeutung, das Wort Fleischbühne. Und da haben wir jetzt einen Raum gemacht, der kann flexibel möbliert werden mit, sagen wir, 10 bis 35 Leuten. Und der ist direkt über meiner Produktion. Wenn jetzt eine Metzgerei kommt und sagt, wir machen zuerst zwei Stunden Theorie und gehen dann runter in der Metzgerei und zerlege ein halbes Rind, das ist möglich. Wir haben aber da eine Grillterrasse, wir haben flexible Bestuhlung, wir haben natürlich einen kleinen Zerlegeplatz für kleine Events. Wir müssen nicht mehr die Metzgerei auf links drehen, um dort quasi einen Schulungsraum zu schaffen, sondern wir haben in der Fleischbühne, ja, wie soll ich sagen, das ist so eine Mischung aus äh, Klassenzimmer, das sind natürlich Schulterblätter und Anatomiegeschichten an der <lacht> Wand, eine Mischung aus, aus Klassenzimmer, äh, Museum. Biologieraum, aber natürlich auch Gastronomie, äh, ein Raum, wo man sich wohlfühlen kann. Eine Grillterrasse ist dabei, eine Küche ist dabei, es sind zwei dry drin, wo halt immer Fleisch dranhängt. Also egal, wo man sitzt, man sieht immer irgendwas anatomisches. Mal ist es versteckt und mal ist es direkt sichtbar. Und das ist einfach nur ein Platz, wo man sich bei uns wohlfühlen kann. Und diese Fleischbühne wird bei uns tatsächlich, das war nicht so geplant, unter der Hand verwaltet. verwaltet. Mhm, mh. Weil da sind Leute drin und dann gehen die raus und dann hat es denen gefallen, im Idealfall. Ja, ja. ja. Und dann kommt, ihr, kommt halt euer wieder und sagt, ihr bringt die nächste Gruppe. Also wir haben dir seit Juli 2020 betreiben wir die Fleischbühne mhm. und haben am Samstagabend Veranstaltung Nummer 38 durchgeführt, ohne Werbung. Klasse. Da, da aber eine ganz wichtige Frage, Philipp. Ich sag mal, ich, ich
1: würde die Frage, die ich hier jetzt stelle, mit Ja beantworten. Aber für mich ist interessant, ob du das jetzt auch so sagst. Gehört das für dich zum klassischen Metzgerhandwerk dazu?
0: zum klassischen Metzgerhandwerk oder zum
1: ich, ich, na, ich sag mal zum Metzgerhandwerk dazu ich klassisch war jetzt ein bisschen falsch also für mich ging es jetzt darum gehört das für dich zum zum Handwerk
0: dazu was du machst auf jeden Fall definitiv weil egal ob es Schreiner, Bäcker ja. oder, und ich hab, wir haben in Kisleck ein paar coole Jungs, ich habe mhm. einen, hab einen Flaschner, der ist gleichzeitig Restaurator, der macht blechgedengelte Wasserspender, äh, Wasserspeier auf alten Schlössern. Und dann haben wir einen, einen, äh, einen Schreiner, der ist zusätzlich Restaurator, der macht mit, mit dem Handhobel massive Eichenholztüren, wenn du sowas siehst, dräscher du durch. Und wir haben, wir haben Zimmerreihe, die aus Altholz von alten Dachstühlen aus Kirchen wieder in alten Häusern restauriert, da kommt der Holzwurm raus und er baut die da wieder was nahe. Und diese Typen, die sind alle wie ich, das sind alles Frontschweine. Wenn du da irgendwie kommst, die müssen die alle in der Innung Vorträge halten und die sind ganz vorne da, weil äh, aus meiner Sicht, also das Problem ist eigentlich, dass zu wenig intelligente Menschen der Werk ins Handwerk findet. Das ist eigentlich das Problem. Und ich sage jetzt mal, die körperliche Arbeit... Mit der, äh, mit, der, mit der Entwicklung und dem Ganzen. Ein Kumpel von mir sagt immer, der Unternehmer ist der, der was unternimmt. Und äh, aus meiner Sicht muss man über sein so Material Bescheid, wissen, völlig wurscht, ob man mit Metall, Fleisch oder mit Holz arbeitet.
1: Weißt und du, ich, ich, ich glaube nie, Philipp, dass das, also ähm, ich glaube gar nicht, dass es beim Thema Intelligenz oder dass, man, dass das nie am Bescheid wissen liegt. Ich glaube, die Leute wissen schon Bescheid im Handwerk bei uns. Ich glaube, das Thema, ähm, was, was du jetzt halt angegangen bist, was dir auch leicht fällt, was vielen aber schwerfällt, ist das Thema Kommunikation. Das stimmt, absolut. Ich, ich, ich glaube, weißt du, es ist gar nicht so einfach, sich halt vor einem Menge hinzustellen, was zu erzählen und, und drüber zu erzählen. Und ich meine, du bist jetzt auch jemand, der, der, der brennt für sein Handwerk. Mhm. Also, du machst das gerne und du trägst diese, diese Liebe, dieses also das was, das, das, was du gern magst, trägst du auch nach außen. Ich glaube, das ist was, was viele man weder muss, gelernt
0: haben noch können. Man muss aber sagen, das ist aber cool, dass du das, das hast mir jetzt mhm. auch gerade quasi aufklupft, ja. gehoben auf dieses Thema. Man muss aber sagen, dass die Schule, also wo wir unsere Kinder immer hinschicken jeden Tag, die Schule legt ja auf sowas einen Riesenwert. Mhm. Also Dinge zu präsentieren. Genau. Meine Tochter ist in der zweiten Klasse und hat vor vier Wochen ihre erste Präsentation gehalten. Ja. Das heißt, man bringt das denen ja alle bei. Du hast also recht. Das müsst ich
1: müsste eigentlich da sein, oder? Ich, ich, ja, mir, mir geht es mir, ja, mir, geht's, mir geht's um die Ausbildung im Beruf. Weißt du, mir geht's jetzt gar nicht so um das, was in der Schule gelehrt wird, sondern, was zu unserem Beruf. Es gehört zum Berufsbild nie dazu. Ich finde aber, ähm, du hast vor uns da schön, wir können dir den Bogen auch jetzt schön schließen, du hast vor uns da schön erklärt, wir haben damals nie über das Thema Schlachtung gesprochen, wir haben es einfach totgeschwiegen. Ja. So, jetzt ist es ein Thema, was uns, in Anführungszeichen, ein bisschen auf die Füße fällt. So, Richtig. Aber das ist was, wo man einfach sagt, ähm, ich denke auch da könnte Kommunikation, du hast vor uns auch schön gesagt, ähm, da ist viel, sage ich mal, ähm, Unwissen, da ist viel, sage ich mal, Falschwissen komplett Richtig. eigentlich Dabei. Und ähm, durch Kommunikation könnte man vieles wettmachen. Das ist richtig. Aber die findet, sag ich mal, in einem, nur in einem begrenzten Rahmen statt. Das stimmt. Genau. so Da sag ich mal, sind nicht unbedingt unsere Betriebe nur dran schuld. Die müssten mehr tun, in meinen Augen auch ein bisschen. Also die Kommunikation müsste dort ein bisschen mehr kommen. Ähm, sind aber auch die Medien schuld. Das ist richtig. Also weil, weil die Thematik
0: wird oft nicht gespielt. Ja, kommuniziert wird halt von Menschen, die das Wissen nicht haben. Genau. Ne? Aber das, Und das ist ja ein ja äh, äh, Basisproblem unserer Gesellschaft, das äh, kommuniziert wird und äh, auch propagiert wird. Äh über Dinge, über die man, it, also ich sage jetzt mal, man macht sich, das ist jetzt vielleicht auch flapsig dahergeschwätzt, man macht sich nicht die Arbeit äh, zuerst zu recherchieren, bevor man berichtet. Ja, weißt
1: du, für mich ist es auch so, ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, dass ähm, äh, Fleischverzicht gefordert wird oder dass ähm, in Freiburg Kitas, ähm, sage ich mal, ähm, Fleisch verbieten oder ähnliches, mhm. das ist für mich derselbe Effekt, wie gesagt, es geht ja nicht darum, ähm, dass die Leute jetzt sagen, ähm, Fleisch ist schlecht, Fleisch ist schädlich oder irgendwas. Es geht darum, dass eben mit Haltungsbedingungen und mit ähm, gewissen klimatischen Geschichten die Leute nicht einverstanden sind. Mhm. So, das wäre dasselbe, wenn ich jetzt sage, ähm, okay, wir verbieten ab morgen das Autofahren, weil da ein Schad Schadstoffausstoß mhm. da ist. Das
0: findet ja genauso nicht statt. So, Was man aber und ganz klar sehen muss, und das bringe ich auch regelmäßig zur Sprache: mhm. ähm, Wir haben in Deutschland ein, äh, verschiedene Haltungsbedingungen, die Mindest, also wir haben mindest ja. Ansprüche an verschiedene Dinge und wir haben auf der, wir haben auf der einen Seite eine Gesellschaft, die über, äh, über Generationen ohne es zu wissen einen zu hohen Fleischverbrauch hat. Das haben wir. Ja. Ja, ja. Wir haben eine Gesellschaft, die ohne es ja. zu wissen einen zu hohen Fleischverbrauch hat, mit dem möchte sie sich aber geil auseinandersetzen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist der Deutsche natürlich ein Mensch, der über Jahrhunderte ja schon immer der war, der skaliert, industrialisiert Dinge wirtschaftlicher macht mhm. und äh, das ist in uns drin. Ich habe das in Belfast bemerkt, wo wir uns mit anderen äh, andere, äh, Nationen… Ganz kurz, also du, du,
1: du warst natürlich auch in, der, ähm, in dem Butcher-Wolf-Pack ja. ähm, und warst das erste Mal mit dabei. wo ähm, in äh, war Land, bei den Pionieren. Äh, genau, bei den Pionieren. Ähm, äh, das, der, das erste Mal, wo das Team angetreten ist. Ja. Also jetzt ähm, nochmal Grüße gehen raus an das Team. Ich ähm, bin total, total stolz auf euch. Genau, genau ähm, Philipp war Bestandteil, ist es jetzt nicht mehr? Vom, vom Team, aber ähm, Grüße gehen raus und nochmal Gratulation. Ähm, genau, ich wollte es auch nochmal erklären, weil ja. du sagst es genau ja. von
0: Belfast, genau. Und da habe ich gesehen, dass, dass wir Deutschen halt so sind. Mhm. Wir müssen alles skalieren, schneller machen, größer machen, höher machen. Und das Metzgerhandwerk Handwerk mit einzelnen kleinen Schlachtstätten, das gibt es wiederum nur bei uns. Mhm. Also in anderen Ländern wird entweder schlachtet jeder und es gibt keinerlei hygienische Voraussetzungen, Schrägstrich Afrika oder ja, so, ja, ja. da macht halt jeder irgendwas oder in Industrienationen wurde vor hunderten von Jahren schon im großen Stil in Schlachthöfen geschlachtet. Denkt mal an Manchester, England ja, oder ja, so. Genau, da hat ja, man 1800 ja, ja. U-Grad schon ja. große Freibänke und, und Schlachthöfe gehabt, wo man das schon groß gemacht hat. Ja, genau, ja. Und bei uns ist irgendwas so dazwischen. Also wir haben nur ein paar so kleine, die, die überlebt haben und das Große, das wir uns aber zum Beispiel, ich habe mal einen Bericht gesehen über einen großen Schlachthofbetreiber in Deutschland, der in den 80er Jahren, 90er Jahren in Chicago war und gesagt 20.000 Schweine am Tag, das machen wir auch. Und das sind so Dinge, ich glaube, das Tier als Individuum ist manchmal ein bisschen verloren gegangen, mhm. aber ich sehe das Problem, und jetzt habe ich den Vater verloren, vielleicht habe ich auch die Frage beantwortet. ich sehe das Problem darin, Gab's eine Frage? dass man die Leute, die Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, also ich sage es mal, das Tier und der Charakter ist mhm. für mich ein Thema in der Fleischethik. Mhm. Weil die Leute, die die den, den Fleischverzehr grundsätzlich echten und schlecht findet, die sprechen dem Tier wesentlich mehr Intelligenz und Charakter zu, wie es wirklich hat. Und viele von denen, die mit den Tieren umgehen, ob das Landwirte oder, an, oder manchmal auch schlecht ausgebildeten Menschen in Schlachthöfen sind, sprechen dem Tier ein gewisser Charakter ab, den ja. es aber hat. Genau, also man der, Mittelweg, muss, wäre der oder? Mittelweg wäre richtiger. Der Mittelweg wäre richtiger. Und wenn man in Deutschland halt alles skalieren muss und innerhalb der deutschen Gesetzgebung ist es möglich, dass ein Hähnchen mit einem DIN A4-Platzangebot gehalten wird. Und das ist innerhalb unserer Gesetzgebung. Und jetzt muss man uns das halt überlegen. Und jetzt bin ich wieder viel zu ethisch, das kommt mir gar nichts an, das ist kein Problem, das ich lösen muss. Ich kehre bloß von meiner eigenen Haustier. <lacht> ich bin verantwortlich für meine Familie und von meinem ja, Laden. Ja, ja. Aber ich sage jetzt einfach mal, auf der einen Seite Dinge grundsätzlich in Frage zu stellen und zu echten finde ich falsch. Mhm. Und auf der anderen Seite aber äh, Dinge auf die Art und Weise zu betreiben, wie sie unsere komplette Bundesbevölkerung betreibt. Beispiel Dina vier Blatt für ein Hähnchen ist okay, mhm. ist auch falsch.
1: Ja, das stimmt, da muss man dir recht geben. Wie gesagt, Es ist, es ist natürlich eine Geschichte, wo man einfach sagt, es ist gesellschaftlich, und, und du hast gerade gesagt, ähm, traditionell verankert vieles. Mhm. Ähm, und ähm, es sind da Wege eingeschlagen worden, die, sage ich mal, nie ganz einfach sind, auch zurückzudrehen. Richtig. Das, ist, das ist einfach so. Aber ähm, ich denke mal, die aktuelle Diskussion tut ja auch vielen von unseren Betrieben gut, Auf weil man Fall. sein Thema nach vorne bringen kann. Richtig. Weil man halt erklären kann, wie ist das überhaupt bei uns. Ja. Und wie gesagt, da ist, sag ich mal, ganz wichtig, den Weg in meinen Augen, den du eingeschlagen hast, dass du im Grunde um eine Art Verbraucheraufklärung betreibst, also ähm, sozusagen das Gespräch mit dem Verbraucher suchst und ihm, ähm, ich will jetzt nicht sagen, von deinem Standpunkt überzeugen, weil eigentlich das, das ist nicht so, dass du jetzt ähm, das mache ich ja, ich genau, also du, du, du tust im Grunde genommen deinen Standpunkt klar machen, mehr oder weniger. Richtig. Also du, du erläuterst das ist nett, den. Ja, das ist so. Also würde ich, würd ich, würd ich aber auch bei dir sagen, du bist jetzt niemand, der da böse ähm, diskutiert und sagt, also ähm, du musst mit meiner Meinung jetzt hier rausgehen, sondern du ähm, erklärst, so, so sehe ich die Welt. Ja. Und ich glaube, da ist das ist auch schön, dass du im Grunde genommen, da, das ist bei dir immer schön, glaube ich, dass du den Begriff Bühne verwendest, ja. weil wie gesagt, für dich ist das, glaube ich, schon ähm, ähm, kommunikativ auch ein Erlebnis, dass du sowas ähm, rüberbringen kannst ja, und ähm, das macht das Ganze, glaube ich, für den Verbraucher eben zu genau diesem, was wir vorhin gesagt haben, diesem Infotainment, was es sein muss. Ja. Es muss eine Unterhaltung sein, es muss aber gleichzeitig ähm, Wissen vermittelt werden, was viele leider nicht mehr haben. Das ist das, was so schade ist, also wie gesagt, weil ich denke, dass ein Großteil, der vielleicht, ich verwende jetzt mal eine Erklärung von jemand anderem, der, sage ich mal, in der Großstadt im 60. Stockwerk wohnt und über Tierhaltung spricht, mhm. aber noch nie auf dem Bauernhof war. Richtig. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil, ich sage mal, auch der Landwirt könnte nie sagen, wie heizt sich da oben die Wohnung. Richtig. Na, das ist genau dasselbe Problem und das ist halt macht das, macht das Ganze ein bisschen schwierig. Das ist aber jetzt dasselbe Problem, was wir jetzt in der nächsten Zeit wieder haben werden. Also jetzt geht die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft los mhm. und du wirst sehen, das sind wieder alle Bundestrainer ja. na, und von daher wissen ja, alle hast, besser also
0: Bescheid. Ich kann das auch ganz ja. toll in, 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 in zwei Richtungen erklären. So, so zwei absolut brutale Beispiele. Mhm. Du hast auf der einen Seite die Menschen, die du gerade eben beschrieben hast. Groß, Großstadt, sechster Stock, noch nie ein Bauerhof aus der Nähe gesehen und dann irgendwann wird einem mit 16 bewusst, oh scheiße, der Burger besteht ja aus dem Rind. Oh Mann, was mache ich jetzt? Das ist so das eine Extrem. Ja, 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 ja. Was daraus resultiert, da will ich halt weiterschwätzen. Ja, ja. Und auf der anderen Seite habe ich vor zwei oder drei Jahren ein Seminar besucht von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft mhm. mit der Basis, das nennt sich sicherer Umgang mit Rindern. Mhm. Und das soll einfach Unfälle mit Rindviechern, weil die sind ja groß. Ja, ja, logisch, klar. <lacht> mit, mit Rindviechern vermeiden. Mhm. Und das einzige, was das macht. Ich informiere. Es gibt verschiedene äh, neue äh, Erkenntnisse über das zum Beispiel, wie ein Rind seine sei Welt wahrnimmt, wie sieht der Rind seine mhm. Welt, mhm. wie ist wie das Herdenmanagement, wie reagiert so ein Tier? Das kann man nicht zu Prozent sagen, aber wenn du mal weißt, wie sie zu 80% funktioniert, dann bist du mal schon weiter. Das ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du ja, ich sage jetzt mal, wenn die äh, Kur angreift, die bis gestern brav war und jetzt liegt der Kabel in der Box und jetzt setzt sie den Kopf runter und rempelt die auf der Haufen. Das hat sie bis jetzt nicht gemacht, das hat einen Grund. Und der Punkt ist, ich habe dieses Seminar besucht, um jetzt wieder auf der anderen Seite, mit 25 Landwirten. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass 23 von denen 25 waren der festen Überzeugung, was will ich hier? Ich weiß doch, wie das funktioniert. Ja. Ich habe das Wissen aufgesogen und mhm. diese Rindertrainer von der äh, lbg dann Gruß raus, wenn man das schon so toll sagen kann. Der Kerl hat das super gemacht. Ich war völlig begeistert. Ich kann jedem Metzger diesen Kurs nur empfehlen. Das war ganz toll, einen Tag. Und mir war da noch praktisch bei den Rindern und bei denen ja auch noch ein paar so kniffig gemacht mit Stricken und Lasso und Schlag mich tot. Waren da waren aber 23 Landwirte, die sind da drin geguckt, in der festen Überzeugung, Mai, das hocke ich mir jetzt halt ab. Dass die Berufsgenossenschaft zufrieden ist. Genau, damit ich meinen und Haken da dran habe. Und man so. hätte aber so viel Informationen ziehen kennen. hast du auf der, einen, auf der einen Seite der, der es jeden Tag hat, hatte, ist aber nicht interessiert. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite der, der es nicht kennt, es aber zu 100% in Frage stellt. ja. ja.
1: Ja, das ist, das ist, wie gesagt, das ist die interessante Sichtweise, aber ich sag mal, genau in dem Spagat, glaube ich, äh, leben wir alle auch in alle. der Kommunikation nach alle. Außen. Also das ist halt das, die, diese, genau diese, diese Differenz, die gilt es mhm. eigentlich zu überbrücken, in irgendeiner ja. Art und Weise. Na? Aber ähm, du hast jetzt, ähm, ähm, Philipp, so viel schön erzählt, wie du eigentlich ähm, sozusagen ich sage jetzt mal, dein Handwerk lebst, also wie du sozusagen ähm, dein, dein Handwerk ausübst, wie du es lebst, wie du auch mit dem Laden vorangehst und wir haben immer, da ich jetzt mal auf der Uhr schaue und schon sehe, dass wir fast schon knapp eine Stunde ähm, mhm. so unterwegs sind, ähm, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal langsam so zur Abschlussfrage über mhm. Na, so, und wie gesagt, du hast gerade viel erzählt, wie du dein Handwerk so lebst. Ähm, wir haben immer diese Frage, dass du den Satz vervollständigen
0: sollst und vervollständige den mal bitte, ähm, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich. Mit dem Metzgerantrag verbinde ich, äh, den Weg vom Lebewesen zum Lebensmittel sowohl zu bewerkstelligen als auch zu begleiten. Hat dir vorher
1: jemand gesagt, dass es die Abschlussfrage gibt? Mhm. Also, also das auswendig, oder was? Also das ist ja, also, ne, also, also.
0: Also diese Formulierung habe ich jetzt in der letzten Stunde ein paar Mal ausgespart, <lacht> damit ich sie vor der Schluss noch habe. Okay, also, nein, also, ähm, sehr, sehr tiefsinniger
1: Satz, da hast du recht, ja. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine Geschichte. Verbindest du auch noch was ähm, persönlich damit? Also du hast jetzt sozusagen einen Weg beschrieben. Ist es für dich auch, weil ich meine, du hast jetzt, du du bist ähm, für mich jemand, du hast gerade vorher gesagt sechste Generation, mhm. ähm, wo ich jetzt einfach sage, ähm, das ist doch bestimmt
0: auch was, was du letzten Endes auch mit Familie, mit Leben… Na, das wurde ich ganz oft gefragt. Aha. Mein Vater hat zu mir, das habe ich vorher schon erwähnt, mit mhm. 16 gesagt, wenn du keinen Bock hast, Metzger zum Waren. Mhm überlegt, dir das gut, und damals war ich 16, ja, ja, also ja, pubertätsgeblendet, ja, ja. Äh, wenn du keinen Bock hast, Metzger <lacht> zum Ware, dann lass es sein, ja. dann verkaufen wir das alles. Mhm. Und wie viel dort drin steckt, war mir damals auch nicht bewusst, aber äh, Tradition, also Familie ist was ganz Wichtiges. Und äh, das, das Miteinander und Zusammenheben ist auch ganz, was ganz Wichtiges. Ich habe jetzt meine eigene Familie, weil ich eine Frau und zwei Kinder habe. Das ist mein engster Rahmen mhm. und ich bin Vater. Das ja, ist ja, ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Aber Vater und Ehemann. Aber ich sage jetzt mal Tradition. Von Tradition kann man weder seine Löhne zahlen, mhm. noch kann man runterkauen. Ja, nein, nein, das, das wird ist, von außen immer, ja, so, ja, äh, ja, ja. immer so das wird von außen immer so sehr diese diese heile Welt Familie Tradition und so weiter ja. aber die bringt dir in erster Linie mal überhaupt gar nichts. Außer, mhm. außer großer Erwartung von außen bringt der Tradition Druck, gar nichts ja genau der Druck genau ja.
1: weil man sagt das haben ja schon die ganze
0: Generation gemacht die haben es ja, gut gemacht und muss der wohl auch jetzt, genau, da, genau ja, ja. genau ja. Ja. Ah, okay. aber ansonsten ja. Hani also Handwerk Familie Tradition es sind Werte für dich das aber ist cool genau. wenn man ja. sagen kann hey nächstes Jahr 175 Jahre Metzgerei Sonntag weil ja, 1848 und ja. 175 gibt tatsächlich 2023 aber äh, ansonsten muss ich sagen das Handwerk also das ich finde generell Handwerk toll. Weil wenn ein, wenn ein Mensch, ob der jetzt aber einen Dachstuhl abbindet oder ob der einen Hobel in der Hand hat, oder ob, der, oder ob ein Koch ohne Naht zum Gucken sein Lauch gleich schnippelt oder irgendwas macht. Generell finde ich, wenn sich, das ist eine Formulierung aus einem Roman, den ich mal gelesen habe, die Sicherheit eines selbstbewussten Handwerkers. Einfach was zu können. Und das kann man aber nicht bloß mit der Birne, ja. weil man die, das ist für mich Studium, Studium ist für mich die, die, die Erkenntnisse eines anderen, sich aus dem Buch anzueignen. Das geht relativ schnell, wenn man diese Erkenntnisse, über lange Zeit, manchmal kriegt man es auch ja über einen Dozent auf die Schnauze, das ist völlig gut, das macht auch Sinn, ja. da gehört eine gewisse Intelligenz dazu und da kann man schon auf einen gewissen Rahmen kommen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, Sein Körper auf was zum Trainieren kennen wir ja nur im Sport. Richtig. Mhm. Und im Sport, oder das ist eigentlich so blöd formuliert, ich depp sag sowas, die Gesellschaft macht den Eindruck, wie wenn wir das nur aus dem Sport kennen würden. Ja, 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 das, das ist ja, aber ja, nicht ja, der Fall. Ja, ja. Ich sage jetzt mal eine Arbeit zum zum Trainieren und eine Arbeit richtig zu beherrschen. Mhm. Also ich habe einfach lang braucht, bis sie, weil ich einfach viel zu viel nachdenkt habe, bis ich zerlegen konnte und solche Sachen. Und das läuft mir jetzt von der Hand. Wie gesagt, die durfte bei der WM durfte die Rindfleisch zerlegen und bin nicht abgekackt. Also ich kann es offensichtlich gut genug. Ja, ja. Und das ist so etwas, Handwerk generell finde ich total cool. Mhm. Und das hat auch mit, Ge mit Intelligenz gar so viel zum tun, sondern das ist so dieses dieses Inbrunst und, und, und so der Biss. Also bei uns hat man und immer ja. gesagt, der Biss. Ja. Die Junge verlieren immer gleich den Biss, weil wenn es viel Gegenwehr kommt, ja. dann Welle sie nicht ja. Und dieses sich irgendwo durchzumbeißen, das äh, kehrt irgendwie zum Handwerk dazu, weil wenn man dir halt irgend so eine banale Arbeit wie Kehren oder Tellerspülen. Ja. Stell mal völlig unbedarfter Mensch diese vor der Gesellschaft völlig bescheuerte Arbeit Tellerspülen nach. Der kriegt eine schöne große Hobart- oder Winterhalter-Spülmaschine <lacht> und dann hast du 200 dreckige Teller, so ein Profi-Küchen-Equipment und dann stellst du dir mal einen Akademiker nein der sowas noch nie gemacht hat. Mhm. Und dann wartest mal eine Stunde und guckst, wie es aussieht. Und dann stellst du eine von den Leuten da neu oder einer, den ja die Gesellschaft ausgespuckt hat, weil er ja nur Tellerwäscher ist. Mhm. Wenn der das schon zwei, drei Jahre gemacht hat und dem das jemand richtig zeugt hat, dass dem das richtig von der Hand läuft, wie der in kürzester Zeit seinen Arbeitsplatz eindeut, da ist dort da ist Saubere, kurz das alles eindeut und dann das Zeug wegballert, dass es dir beim Zuge geschwindlig wird. Und das war jetzt niedrigstes Niveau Handwerk. Ja, das kann man ja. relativ schnell lernen. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist es für mich.
1: Ja, das ist also eine schöne Beschreibung vom Handwerk, Also weil ich glaube, da ist ganz viel auch ähm, Leidenschaft bis ähm, dabei, ähm, für eine Aufgabe, die Aufgabe anzunehmen, die Aufgabe auszuführen. Da ist ganz, ganz viel dabei. Nee, das, das war, fand ich jetzt auch, ähm, muss ich ehrlich sagen, ein, ein Schlusswort, was man verstanden hat. Also, ne, also, wir haben ja vorhin über Biologie heute und über Anatomie geredet und alles sowas. Ne? Ähm, und, und das im Dialekt, gell? Also, mhm. ne? also beidseitig natürlich. Ja, also, ja. Ne? Also, ähm, und von daher. Ne? Du bist ja auch in Bayern geboren. Also, ey, ey, sowieso. Ne? <lacht> Nein, also von daher, also Philipp, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also ich würde auch sagen, dass, das schreit fast irgendwann mal nach einer Fortsetzung, das müssen wir irgendwann mal fortsetzen, weil ich glaube, wir hätten jetzt noch 5.000 ja Themen. ja öfter hier. Ja eben, wir hätten glaube ich noch 5.000 Themen, also das ja. ist ähm, überhaupt kein Thema. Ne? Aber äh, danke, dass du hier warst. Ähm, wir sehen uns ohnehin. Ähm, Hast du noch eine, 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 eine Botschaft, eine Message? Also das haben wir jetzt nie abgesprochen, weil mich hat es so irritiert, dass du vorhin so einen Satz rausgehauen hast. Ja, wir hatten schon alles na? auf dem Tisch jetzt, gehabt, die genau, haben keine jetzt, Botschaft jetzt, mehr. Ja, ach so ein Mist, jetzt wollte ja, ich, ich mal raus. irgendwas rausfordern. weißt du? So von dir. Nein. Also dann sind wir heute, Philipps hat es gerade so schön gesagt, wir sind für heute raus, wir sagen danke fürs Zuhören wir freuen uns, dass ihr dabei wart und dass ihr hoffentlich auch das nächste Mal dabei seid. Philipp, jetzt darfst du noch Wiedersehen sagen. Ade. Vielleicht willst du auch nochmal deine Frau, deine Kinder, deine also Eltern also grüßen, das, dass also, ich ne? stolz drauf das? bin,
0: dass ich äh, das Kind meiner Eltern und der Mann meiner Frau und der Vater meiner Kinder bin, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Wahnsinn, also der Mann, der macht mich fertig, Also ne? als ob er so wieder auf dem Zettel
1: stehen hatte. Also, wir sagen danke an euch, wir wünschen euch viel Spaß, ähm, bleibt kulinarisch und vor allen Dingen, ähm, nehmt euch ein Beispiel, ähm, bleibt oder werdet kommunikativ, ähm, Sprecht über eure Dinge und ähm, tragt das mal an die Verbraucher raus. Also, wir sagen danke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Weil nicht alles
0: wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.